0: Sejam bem-vindos a mais um Cafeína e hoje falaremos sobre o agro na Bolsa Série, que começou há um tempo atrás, após a notícia que esse setor puxou o PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2023. Vamos falar nos próximos minutos sobre as empresas sucroenergéticas, que também são muito importantes para a nossa economia. Vem com a gente.
1: Fala pessoal, Sammy Boy Tudo certo? Olha, antes de mais nada, falando o óbvio, o setor sucroenergético é composto por empresas que atuam com cana-de-açúcar, usinas de etanol e produção de bioenergia. Na bolsa nós temos algumas empresas listadas que trabalham nessa frente, como por exemplo a Raizen, sua controladora cozan a São Martinho e a Jales Machado.
0: Todas as três possuem implantações de cana-de-açúcar e usinas e estão em um setor que ganhou bastante relevância nos últimos anos por conta de toda a questão da energia limpa que, por sua vez, vem ganhando espaço. Apesar disso, contudo, tanto a Jales Machado quanto a Raizen acumulam quedas desde suas estreias na B3.
1: Mas em defesa do setor, a gente tem que levar em conta que as duas pegaram períodos conturbados no mercado financeiro após seus IPOs. Elas fizeram suas ofertas iniciais lá por 2021, quando o mercado estava muito em alta e depois houve um recuo generalizado. E elas acertaram, porque é interessante para quem faz as ofertas que isso aconteça num momento de alta no mercado. Né?
0: Pegando a São Martinho, que tem mais tempo de bolso, o cenário é diferente. As ações da empresa já se valorizaram bem desde quando surgiram no mercado, lá em 2007. Os papéis acumulam alta de mais de 250%, enquanto o Ibovespa, para fins de comparação, tem uma alta de 160%. É consideravelmente mais do que o benchmark.
1: Mas a companhia também vem, nos últimos anos, acumulando uma queda considerável. Ela se afastou das máximas que alcançou no começo de 2022 e desde então caiu uns 35% até o momento dessa gravação. Então, nós temos uma questão de setor. Essas empresas não estão sofrendo por conta de problemas operacionais ou coisa do tipo.
0: Se você pega dados da Refinitiv, você vai perceber que, pelo contrário, os analistas estão bastante animados com essas empresas sucroenergéticas. A maioria das recomendações são de compra para todas as companhias. Os analistas que ficam neutros ou sugerem a venda dos papéis, são minoria.
1: No primeiro trimestre, além de todo o cenário difícil de mercado, todas elas tiveram resultados considerados negativos por analistas. Vale mencionar ainda que os resultados que as empresas desse setor divulgaram por agora não foram os de janeiro a março desse ano, não, mas sim os do quarto trimestre do ano passado, quando a gente estava falando ainda da safra 2022
0: 23 Mas acho que vale uma pequena explicação aqui. As empresas que atuam no setor agro muitas vezes têm essa coisa do trimestre safra, que nada mais é do que levar em consideração o período de cultivo e colheita nos resultados. Essas companhias, com certa constância, não se encaixam nas divisórias normais do mercado. Em determinados momentos, por exemplo, um trimestre pode passar sem uma colheita, o que implica em falta de faturamento. E por isso se usa essa definição diferente.
1: Enfim, 2022 foi definido como um período desafiador para o setor sucroenergético, principalmente por conta de dois fatores. O primeiro intrínseco a qualquer produção do agronegócio, que é o clima. O ano passado e o começo desse ano também foram marcados por chuvas fortes, que trouxeram alguns prejuízos.
0: Fora isso, o subsídio do governo para os combustíveis fósseis também foi negativo para as empresas do setor. O preço do etanol, que é uma alternativa à gasolina, deixou de ser tão atrativo e caiu. Nessa, claro, os produtores acabaram também tendo um faturamento menor.
1: Mas aí a gente entra no diferencial do nosso agronegócio. Mesmo com todos esses desafios, nós tivemos uma super safra de cana-de-açúcar 2022 23 com um crescimento de 5,4% no ano, de acordo com dados da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. E a produtividade saltou 6,1% nessa mesma comparação.
0: Isso, claro, justifica parte do otimismo de analistas com todas as empresas do setor. O aumento da produtividade é um diferencial. E nem mesmo a possível alta da oferta, o que derrubaria os preços, assusta. A equipe da XP, por exemplo, menciona que agora, nesse ano, Índia e Tailândia devem produzir menos açúcar, o que deve dar uma sustentação para os preços da commodity.
1: Fora isso, na frente de biocombustíveis, o menor ramp-up do etanol de milho e o fim da isenção de ICMS para os combustíveis fósseis também devem dar um impulso para as companhias do setor. O primeiro do lado da oferta, claro, e o segundo pelo lado da demanda, com o álcool voltando a ganhar competitividade frente à gasolina.
0: Com esses fatores, a tese de investimentos, com o perdão do trocadilho, continua doce entre os riscos para as empresas do setor, no entanto, há a questão da política de preço da Petrobras, incertezas quanto ao petróleo e, por fim, um real mais forte.
1: Se a Petrobras jogar os preços dos combustíveis fósseis muito para baixo, o etanol volta a perder competitividade. A mesma coisa acontece no caso do barril de petróleo recuar muito. E o real mais forte vai meio que na mesma linha. É que os gastos das empresas do setor sucroenergético são afetados pela dinâmica cambial.
0: Apesar de termos todo um cenário positivo, é necessário, claro, monitorar o mercado. E a gente, tu Invest News, pode te ajudar com isso. Portanto, se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe nosso site sempre para ficar bem informado. Também não esquece de dar o like aí no vídeo, para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possível. Agora, partiu, Giro de Notícias.
2: A Microsoft vai cobrar pelo menos 53% a mais pelo acesso a novos recursos de inteligência artificial em softwares usados por empresas. A empresa também disse que disponibilizará uma versão mais segura de seu mecanismo de busca Bing para as empresas. O objetivo é atender as preocupações sobre proteção de dados, aumentar o interesse das companhias por inteligência artificial e melhorar seu nível de competição com o Google. A Amazon e a Apple foram multadas em um total de 194 milhões de euros pela Comissão Nacional de Mercados e Concorrência da Espanha. A punição acontece pelas empresas beneficiarem os produtos da fabricante de iPhones no site da Amazon. Segundo a comissão, a medida afetou o comércio eletrônico no país e dificultou o acesso de vendedores não autorizados pela Apple, a maior plataforma online de vendas da Espanha. A Tesla planeja formar a maior fábrica de automóveis da Alemanha no estado de Brandemburgo. O objetivo é produzir até um milhão de carros elétricos por ano. A fabricante aguarda a conclusão definitiva de um estudo de impacto ambiental que terá a colaboração dos cidadãos locais por meio de um aplicativo.
1: Muito bem, notícias giradas. Obrigado a você que acompanhou a gente até o finalzinho do Cafeína. E conta aí nos comentários se você gosta desse setor sucroenergético, já pensou em investir nele? Se quiser deixar alguma dica de assunto, sugestão de pauta para os próximos programas, a gente e a nossa equipe também está sempre de olho. Muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar no Cafeína, em todos os programas da nossa grade de programação e obrigado também por se inscrever no nosso canal Invest News. Valeu, pessoal. Sami Boy pela parceria de sempre. Gente, bons investimentos e até o próximo programa.
0: Tchau. Valeu. Tchau, tchau.